0: É esta hora, os destaques da Informação
1: Rádio Jornal do Centro. Azaia desmantela em Santa Combadão, unidade que se dedicava à produção e venda ilegal de suplementos alimentares. Os casos de Covid-19 estão a aumentar na região. A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir.
0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de
1: Ricardo Ferreira. A ZAI, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, desmantelou em Santa Combadão, uma unidade que se dedicava à produção e venda ilegal de suplementos alimentares, Segundo a ASAI, a investigação teve origem em suspeitas de poderem estar a ser produzidos ilegalmente suplementos alimentares com cannabis e de estar a ser realizada a extração ilegal de canabidiol a partir da planta em estado bruto para a produção de suplementos alimentares e de óleos naturais que teriam como destino o mercado do Reino Unido. Em causa aos crimes de corrupção de substâncias alimentares e de géneros alimentícios anormais falsificados que levaram a Azaia a fazer duas buscas, a Autoridade de Segurança alimentar. Administrativa Económica apreendeu material no valor de mais de 85 mil euros. Estão a aumentar na região os casos de Covid-19. Oliveira de Frades tem mais oito situações do novo coronavírus. Viseu e Vila Nova de Paiva nos últimos dias registaram mais sete doentes. Sinfães, Santa Combadão e São Pedro do Sul contam com quatro novos infectados. Satão tem mais dois contagiados e Castro Daire e Resende um. No total, e desde março do ano passado, na região já foram contabilizados 28.900 casos positivos de Covid-19, pelo menos 26.681 pessoas conseguiram recuperar da doença a lamentar ainda 651 mortes associadas à pandemia. Esta terça-feira celebra-se o Dia do Guarda Florestal, uma profissão que foi integrada na GNR em 2006. As comemorações nacionais este ano acontecem na cidade de Viseu. O Tenente Coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da Guarda Nacional Republicana de Viseu, Explica como vai ser assinalada esta data.
0: Contará com 13 momentos, uma missa, uma cerimónia religiosa às 10 e meia na Sé, uma cerimónia com disposição de forças em parada às 16 horas no Parque de Espelho d'Água no Largo da Feira de São Mateus e, logo a seguir, a plantação de duas árvores, que são um símbolo da nova missão atribuída aos guardas florestais em termos de proteção da floresta, também junto à estátua de Briato.
1: O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai participar durante a tarde desta terça-feira nas comemorações do Dia do Guarda Florestal, que este ano tem como palco a cidade de Viseu. Nos últimos anos foram investidos nas antigas minas da ENU, Empresa Nacional de Urânio, na Urujeriça, em Canas Senhorinelas, 32 milhões de euros na recuperação ambiental do Coto Mineiro. Os trabalhos de remediação ambiental chegaram ao fim, mas a EDM, a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, vai continuar a fazer investimentos na Urujeriça. É o que anunciou o presidente deste organismo público, Rui da Silva Rodrigues.
0: Estamos a fazer sempre agora um conjunto de atividades de monitorização, designadamente descontaminação de águas de mina nas áreas mineiras radioativas, monitorização ambiental através de monitorizações do meio hídrico, análise de parâmetros químicos em amostras de água, análise de parâmetros radiológicos, radiológicos em amostras de água e análise de detectores de dosímetros de sítio.
1: Os responsáveis da EDM também do Ministério do Ambiente foram ontem recebidos pelos antigos mineiros de Orgeriça com bandeiras pretas a sinal de luto e também com algumas tarjas a reivindicar a criação na zona de um museu mineiro e a conclusão da descontaminação das casas dos antigos funcionários da ENU. O Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, garantiu que a maioria das habitações até já sofreu obras e diz que o atraso nas restantes casas é da responsabilidade dos próprios moradores.
0: Sei que deram-me estes números da EDM, das 127 casas em que é preciso intervir, interviemos em 98, uma vai começar agora, a 99 faltam de facto ainda mais de 20 e é fundamental concluir essas intervenções sabendo que essas casas são de alguém, não são públicas e portanto carecem da autorização para que possa ser feita essa mesma obra. Não falta dinheiro, não há hesitação, venham de facto essas autorizações e as intervenções serão feitas.
1: São palavras desmentidas por António Minhoto da ATMO, Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio.
0: Não é verdade porque não há cá neste momento empreiteiros a trabalhar, foram-se embora, por falta de processos, de processo, do caso, dos casos processuais, ou seja, a EDM tem que acabar processuais as casas, já tem lá toda a documentação de muitos moradores, nós, nós apresentámos casos que já entregaram tudo e continuam a não ser as obras desenvolvidas, portanto, há aqui uma falta de empenho, há aqui uma falta de, de ver que é importante, aliás, nota-se isso no logrador. Os logradouro não tem nada a ver com as casas, é do exterior e que não não tem nada a ver com empreiteiros, pode ser outros, eh, outros operadores a fazer e não é feito.
1: António Minhoto, da Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio, que continua a exigir a conclusão das obras nas casas dos antigos mineiros de Orgeriça. A defende ainda a criação de um centro interpretativo e também de um museu para a localidade. Mais de 300 pessoas trabalham numa das empresas tecnológicas em Viseu. Trata-se da IBM que veio para a cidade há 5 anos. Tinha nos quadros na altura 120 trabalhadores. João Paulo Gouveia, o vice-presidente da Câmara viziense, destaca a criação de emprego qualificado que coloca a cidade em bom plano relativamente ao resto do país.
0: Quase 20 empresas tecnológicas se instalaram em Viseu nos últimos oito anos, criando um verdadeiro cluster nesta área tão importante nos dias de hoje. A criação de emprego no Conselho é fulcral para o posicionamento de Viseu, pelo que sempre foi uma prioridade deste Executivo. A verdade é que em oito anos captámos mais de uma centena de projetos empresariais investimentos superiores a 250 milhões de euros, nos quais foram criados mais de 3.500 postos de trabalho. Mais de 800 engenheiros se fixaram e trabalharam que vivem na nossa cidade. Não é por acaso que, segundo o Instituto Nacional de Estatística, entre 2017 e 2018, a cidade de Viseu registra um aumento de 435 euros líquidos no rendimento bruto Declarado, coloca Viseu acima da média nacional com 103,16%.
1: Cinco anos depois da inauguração, há agora 300 trabalhadores na IBM Softinsa em Viseu. Ainda pela cidade vizinhança a ciclovia urbana, que está a ser construída na rua Mendonça, junto ao cemitério velho da cidade, começa a gerar polémica entre os comerciantes. A pista para ciclistas vai nascer dentro do passeio que agora existe, cortando o espaço para peões e também para as planadas. Márcio Pessanha, comerciante na rua, não concorda com a ciclovia conforme está pensada e diz temer que venha a. A ver acidentes. Não acho que seja o melhor espaço porque existe um espaço é, sobressalente que daria perfeitamente para ser construída a ciclovia. Está ocupando um espaço que seja dos peões e hoje fica um espaço perdido Onde poderia ter sido construído? Prejudica muito. Eu acredito que vai acontecer muito acidente entre os peões e os ciclistas, porque a ciclovia não precisava passar pela calçada dos peões. Não acredito na mais-valia, acredito sim no desenvolvimento, tá? a gente precisa, é bom para o meio ambiente, porém a obra poderia ter sido feita de uma maneira melhor. Os comerciantes já enviaram um abaixo assinado à Câmara Municipal. O vice-presidente da Autarquia admite os constrangimentos que a criação da ciclovia urbana está a criar na Rua Mendonça. João Paulo Gouveia acredita que o bom tempo vai ajudar a que a obra seja concluída mais rapidamente. Devo, desde logo,
0: despreocupar genericamente os comerciantes e os habitantes, porque... O município tudo tem feito para que esta obra tenha o mínimo de implicações no dia-a-dia, -dia, nomeadamente no cotidiano, das próprias pessoas, mas é praticamente como em nossas casas, ou seja, sempre que fazemos uh, obras, ela causa-nos obviamente algum transtorno e, portanto, esperemos muito rapidamente ter esta obra uh, concluída, esperemos de facto agora que o bom tempo que vem a partir de hoje já permite estar em obra e até a própria aplicação de alguns materiais que é uh, apenas possível com o um tempo bom, para que rapidamente possamos causar o um mínimo
1: de transtorno às pessoas. João Paulo Gouveia, Vice-Presidente da Câmara de Viseu, que defende ainda que a ciclovia é uma obra de futuro para a cidade. E os trabalhadores da Fundação Inatel estão a marcar ações de luta esta semana. Os funcionários exigem melhores salários, o pagamento do subsídio de trabalho noturno e que a Inatel cumpra o acordo que fez com os empregados. Afonso Figueiredo, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria do Centro, fala num descontentamento generalizado junto dos funcionários da Inatel, que tem uma unidade em São Pedro do Sul.
0: Esta, esta semana de luta é convocada no seguimento da negociação
1: do acordo de empresa com a Fundação Inatel no ano de 2018 e porque desde então a Fundação Inatel não tem honrado os seus compromissos, quer no que respeita ao cumprimento do acordo de empresa, nomeadamente com o pagamento do subsídio noturno a todos os trabalhadores a que é devido não tem
0: pago, bem como com o pagamento do subsídio de turno. Há um descontentamento generalizado dos trabalhadores porque estes, nos últimos 12 anos, tiveram apenas um aumento salarial de 2% no ano de 2018 e, portanto, os trabalhadores da Fundação Inatel decidiram convocar esta semana de luta
1: como forma de poderem aqui manifestar o seu descontentamento e o seu desagrado por esta postura que a administração da Fundação Inatel tem vindo a adotar. Os funcionários da Inatel estão, nesta altura, a fazer uma semana de luto. O Inatel que tem uma unidade instalada nas termas de São Pedro do Sul.